1: Lo que fue y será. Buenas noches. Como cada lunes, tenemos todo listo para una nueva travesía de Ubik. Sean bienvenidas y bienvenidos. Así comenzamos nuestro nuevo viaje. En estos tiempos de urnas y votaciones, de nacionalidades y de política de enfrentamientos y discursos altisonantes, también de promesas e incertidumbres, me pongo a pensar, ¿qué es la patria? ¿En dónde está? ¿Dónde sucede? Y como la verdad es que soy bastante corto de ideas y de pensamientos, salí a buscar algo que por lo menos desde el arte se asome hacia algún concepto de la patria. No sé, me pareció más auténtico y una buena forma de parar un rato, de sentarnos y pensar, de tratar de sentir hacia dónde estamos creando nuestro futuro. Entonces, esta noche empezamos UBIC con un fragmento del poema Argentino hasta la muerte de César Fernández Moreno y a continuación enseguida un tema musical de Julio Lacarra. Así, engendrado y concebido, me muevo como buzo ágil a distintas alturas de la sociedad. Como avión con base bien situada y mucha autonomía de vuelo. Tengo suficiente confianza con el boy Julito, pero soy uno más entre los pibes que vivían en los ranchos junto a la laguna. Yo le prestaba a mi bicicleta importada una vuelta manzana cada uno. Yo no fumaba, ni decía malas palabras, ni amenazaba con ir al prostíbulo. Tampoco iba al catecismo como ellos. Yo creía que el Padre Nuestro no era más que un tango, pero todos barajábamos los mismos cubitos de mármol sobre el dorso de la misma mano. Pero todos mordíamos los mismos damascos sobre los mismos techos de zinc. Todos éramos iguales ante la ley bajo el farol de la esquina, ese provinciano mediador entre el cielo de oro y la calle de tierra, oscilante a la altura de las hojas más claritas de los plátanos, rodeado por un halo de insectos predispuestos a la muerte rápida. Todos éramos iguales, iluminados, así, desde arriba arrastrando las zapatillas en el colchón de polvo del verano. Así soy, de todas esas maneras. Guerrero, campesino, comerciante, poeta, perharps, español, francés, indio, casi seguro. Rico, pobre de todas las clases y de ninguna. Y bueno, soy argentino. Y en cuanto a vos, patria, sí, 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 sí a vos te estoy hablando, a vos, esa que está detrás de la palabra, vos che, cielo favorito de los cúmulos, cielo alambrado por el arco iris, cielo que día a día me revive con su añagaza de luz, cielo que tarde a tarde me asesta su beso plano, cielo que noche a noche me emborracha, vos che, tierra que por ahora te dejas estar abajo mío, tierra de las ciudades afrentada de cloacas, embosada de asfalto, tierra de los égidos, turbia de cascotitos y fósforos usados y los restos de un sapo, tierra de campo, tierra terráquea, mejilla del planeta. Che patria, que volás entre cielo y tierra como pájaro entre sus dos alas, yo te voy a decir lo que necesitas, necesitas muchos hijos insolentes, Calaveras, generaciones de hijos desalmados que te quieran, que te odien furiosamente, que te tomen como una curva cerradísima, que te tomen como una copa de cicuta, que te tomen la mano, la cintura. Yo pongo sobre vos, y nada más que sobre vos, todo mi cuerpo. A esta luz me dieron. A esta luz me doy, y bueno, ¡Soy Argentino!
2: Se nace en cualquier parte, es el misterio Es el primer misterio inapelable pero se ama una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas
0: Allí donde
2: partir es imposible permanecer es necesario, donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando, donde las manos caen bruscamente y estar arrodillado es el descanso, donde donde se mira al cielo con soberbia desesperada y áspera Donde nunca se está del todo solo Donde cualquier bral es la morada Donde se quiere. posible Donde permanecer es necesario Donde el barro es más fuerte que el deseo De seguir caminando Donde las manos caen bruscamente Y estar arrodillado es el descanso donde se mira al cielo con soberbia desesperada y áspera, donde nunca se está del todo solo.
1: luego, existo. Nuestro invitado de hoy es doctor en Biología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, pero realizó su tesis doctoral en la Universidad de Montpellier, en Francia. Luego viajó a Estados Unidos durante muchos años, donde enseñó e investigó en la Universidad de Harvard. Hasta que en 2004, le ofrecieron un cargo superior y ante la disyuntiva decidió volver a la Argentina. Hoy, Estanislao Barrach se dedica a colaborar con las personas para que conozcan cómo funciona el cerebro y poder potenciar sus emociones y la creatividad. Ágilmente, en cambio, y en el limbo, son sus tres libros de divulgación que funcionan casi como manuales, prácticos, para quienes quieran conocerse más a sí mismos y además emprender transformaciones que sean realmente auténticas. Hoy, en siento Luego Existo, está en Islao Barrach.
3: Como biólogo te puedo explicar que cuando estamos frente a un momento de tanta incertidumbre o cambio, lo primero que se enciende en el cerebro eh, es algo muy primitivo que se llama el sistema de amenaza. El sistema de amenaza es algo que no tenemos control. Yo no puedo apagarlo, decir no apagate, prendete. Se enciende y es absolutamente inconsciente y es normal que se encienda porque estamos frente a una amenaza. Ese sistema es el famoso, mucha gente escuchó esto, de pelearme. Salir corriendo o quedarme congelado frente a esta incertidumbre. ¿no? Y tanto en la pandemia como en la cuarentena mucha gente se peleó, mucha gente se escondió, le dio miedo, salió corriendo y otra está como, ¿qué hago? ¿No? Es muy clásico. Cuando eso sucede en el cerebro, motiva, dispara, enciende emociones. Acá hay algo que me gusta mucho hablar, que es no son emociones negativas. No está mal tener miedo, no está mal estar triste, no está mal angustiarse, no está mal eh, frustrarse, no está mal ponerse nervioso. Es normal. ¿Cómo no te vas a angustiar si estás frente a un momento de tanta incertidumbre? o cómo no vas a tener miedo, etcétera? Hoy, el nuevo paradigma que se llama el paradigma construccionista dice que las emociones no son universales o no son básicas o no todos sentimos lo mismo. Para hacértelo fácil... En, en, en tiempos de tele, eh, hoy lo que prima como, como construcción biológica de lo que es una emoción, es distintos niveles de placer y de energía. Uh -huh. Mucho displacer, poca energía. Yo estoy triste, vos estás frustrado, ella está angustiada, el otro está deprimido, es decir, yo le pongo el nombre a la emoción. Pero lo que el cuerpo siente, a través de interpretaciones del cerebro, son variantes de placer y variantes de energía. Y los seres humanos, dado nuestra cultura y nuestro aprendizaje, le ponemos un nombre a eso, que sí. es una emoción. Por eso se llama construccionista. Yo construyo mi emoción. Sí. El cuerpo no tiene miedo. Yo digo que es miedo. El cuerpo, por ahí, lo que tiene es bajísima energía y mucho displacer. Y eso le da miedo. Sí. Entonces, un ejercicio así, de vuelta, con, con, lo digo con cariño, en tiempos de tele. A ver. ¿Lo estás pasando muy mal? Sí. Bueno, ¿en qué estás pensando? No, porque no puedo... No, no, no me diga lo que pasa. ¿eh? ¿En qué estás pensando en este momento? Y si uno anota todos sus pensamientos, va a descubrir, por lo menos en estos años de experiencia que tengo, el 80% lo descubre, que muchos de esos pensamientos son irracionales. Por ejemplo... Me voy a morir mañana. No voy a trabajar nunca más en mi vida. Me va a dejar de querer. Siempre me trate igual. Eh, con esto voy a fundir. Algunos puede ser, pero muchos son irreales o no, no tenés toda la evidencia para eso. Y son como decirlo.
1: sentencias definitivas, ¿no? no tienen matices, son sí, blanco o sí, negro. ¿no?
3: Catastroficantes, catastróficas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos pensás eso dos o tres veces por día, está bien. Ahora, cuando vos lo pensás 40 veces por día, ¿cómo no te vas a angustiar? ¿La situación es angustiante? Sí. Ahora, encima vos le ponés todos esos pensamientos. La angustia es tan grande, como decís vos, tantas, tanta alta dosis, que no tenés claridad de pensamiento, no tenés capacidad para tomar buenas decisiones. Entonces, muchos de los ejercicios es en qué estoy pensando, identificar esos pensamientos catastróficos y tratar de reemplazarlos por otros.
1: Más prácticos, por ejemplo. Más
3: directivos, más prácticos, algunos más con evidencia, más racionales, algunos mismos trabajan con pensamientos más positivos. Bueno, ¿qué cosas a mí me cargan de energía? ¿Qué cosas a mí me bajan la tensión? ¿Qué cosas a mí... ¿no? me recargan las pilas o me... Eh, porque vamos a atravesar otros meses difíciles, no sabemos si un año o unos meses, y en vez de esperar la solución del otro, uh -huh. y en vez de culpar y quejarse de lo que los otros están decidiendo por nosotros, es bueno, ¿yo qué puedo hacer diferente? Uh -huh. ¿Yo qué puedo hacer distinto? Y ahí está, primero, no castigarse por sentirse incómodo, sentirse con miedo, sentirse eh, ¿no? con angustia. Es normal sentirnos así. Pero después está lo de las dosis. Ahí está la clave. Cuando esa, es, cuando esa emoción es muy alta, Tomamos malas decisiones, nos enojamos rápido, ¿no? actuamos la emoción que a veces lastima al otro. Entonces ahí está de nuevo lo que te decía, el kit es ¿cómo estoy pensando todo lo que me está pasando? ¿Hay pensamientos que están intensificando esa dosis emocional que me hacen tomar malas decisiones? ¿Los puedo reemplazar por otro? Otra, reconocer la emoción. Tengo miedo, estoy triste, ¿no? me siento angustiado. Ahí es una técnica de neurociencia. Cuando uno puede etiquetar lo que siente, lo siente menos. Uh -huh. No rumiar, como decía vos. Cuando uno dice, tengo miedo, me voy a morir, no voy a poder hacer... Eso es lo peor que hay porque ahí la dosis sube. Pero cuando vos decís, ¿sabes qué? Sí, tengo miedo por esta situación. Baja el miedo. Eh, los pensamientos también son hábitos. Nosotros aprendemos a pensar toda la vida no. podemos aprender, pero de 0 a 10, 0 a 12 años es donde se construye la mayoría de nuestra forma de pensar sobre el mundo, sobre la política, sobre el amor, sobre la educación, sobre el deporte y en general eso lo aprendemos mucho de nuestros padres, no eso es a lo que se hereda en los genes es un aprendizaje y eso es lo que se llama una creencia. ¿no? En biología decimos que la resiliencia es la capacidad de reponernos a una adversidad lo más rápido posible. Ese es nuestro término. No es solamente reponerte una adversidad chiquita o gigante, sino también en cuánto tiempo lo haces. ¿no? La, la, la la, las dos formas comprobadas por la ciencia que mejoran la resiliencia, que te pueden aumentar, ¿no? porque la resiliencia puede ser un talento, este tipo es resiliente. La innato, verdad, por ahí ya le viene que así. Eso la ciencia no lo puede explicar, lo mm. tiene. Pero la resiliencia es una habilidad, es aprendible, es manejable, es mejorable. Hay dos herramientas comprobadas por la ciencia que mejoran eso. La resiliencia tiene que ver mucho con la conectividad del córtex prefrontal izquierdo, que es lo que está justo debajo de la frente del lado izquierdo. Cuantas más conexiones hay ahí, más resiliente sos. ¿Y cómo las logro? Hay dos formas de lograrlo. Una es a través de la meditación. Hay gente que no le gusta, pero es la verdad. Hay cientos de papers o de artículos científicos que muestran cómo el meditar todos los días mejora la conectividad de ese pedazo del cerebro y te hace más resiliente. Y la otra, la acabamos de hablar, que es la reinterpretación. Tener la capacidad que, frente a situaciones adversas, trates de interpretarlo de una manera que no te angustie tanto. Trates de ver lo bueno en lo malo. Tratas de buscar la oportunidad en la crisis. Que es una frase trillada, pero que mm. se puede, es real. No es una frase boba, es una frase real. Entonces, si yo expreso enojo en mi casa, eh, disgusto, actúo con el miedo, ¿no? amenazo a la gente, las personas que convivimos ahí, en un país, en un aula o en una familia, empezamos a fabricar mucho cortisol. Es decir, tu enojo como, como pareja mía, como amigo mío, como padre mío, como hermano mío, me hace a mí fabricar cortisol, mucho. Y cortisol es una hormona que está ligada a la supervivencia. Dicho de otra manera, la gente no quiere colaborar, la gente no quiere participar, la gente se quiere ir lo más rápido posible de ese espacio, de ese lugar. ¿Se entiende? Mm. Es decir, cuando vos trabajás mucho el enojo en los demás, haces que los demás no colaboren. No respeten, no colaboren, quieran zafar, los se sí quieran como ir.
4: amenaza. Exactamente. Otra
3: vez, ¿no? Si vos podés, en el discurso, en la charla, lo que inyectás es sorpresa linda, amor, sonrisa, confianza, ahí, Dejás de fabricar cortisol y empezás a fabricar algo que se llama la oxitocina. La oxitocina es la hormona por excelencia de la mamá y el bebé cuando está amamantando, pero los varones también fabricamos oxitocina. Y la oxitocina es justamente el bonding, la colaboración, pertenecer, qué tengo que hacer, cómo te ayudo. ¿Se entiende la diferencia? Oh, yo creo que a veces nos olvidamos de, de que estar vivos es un milagro. ¿No? y más con, con esta pandemia, que, que muchos perdimos gente. Bueno, yo te conté, perdí a alguien muy cercano. Eh, no nos levantamos a la mañana y decimos, wow, estoy vivo. Tengo para comer todavía, ¿no? A mucha gente lamentablemente no. O todavía puedo conservar un trabajo, o tengo a mi familia cerca, o existe la tecnología para poder verlos. Yo creo que volver un poco a la base, que es, estoy vivo, tengo cierto respeto, amor, cariño con la gente alrededor, Tratar de entender cómo estoy pensando la situación, lo dijimos tres o cuatro veces hoy. Tratar de ver si puedo reemplazar esas cosas catastróficas que estoy pensando que me sacan felicidad. De nuevo, poder expre expresar y decir lo que uno siente también genera más bienestar. No, no ocultar, no reprimir, suprimir lo que uno siente. Eso siempre va a generar mucho más malestar, síntomas, enfermedades, etc. Yo creo que va por ahí. Uh -huh. eh, hacer un poco lo que puede, pero no olvidarse de esto, ¿no? Estamos, estamos acá y es un milagro estar.
1: el día, mi alma hoy estará suspensa. Suspensa de la voz del agua, como en un sueño mojado. La voz del agua dulcemente cierra el mundo. La voz del agua. Todo el día seré un niño que se está durmiendo. La vida será solo una voz querida. Nació el 11 de junio de 1896, en un pequeño poblado a 20 kilómetros de la ciudad de Gualeguay, en Puerto Ruiz, en la provincia de Entre Ríos. Lo anotaron en el registro civil como Juan Laurentino Ortiz. Y hoy en día es considerado uno de los más grandes poetas argentinos. Sus primeros libros fueron impresos y distribuidos por él mismo entre amigos o lectores que lo conocían poeta de los ambientes naturales de los paisajes fluviales y de la delicadeza vocal en sus asombros cósmicos conocido para toda la eternidad como Juan L fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi, quería comprenderlo. Sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas. Pero no podía. Regresaba. Era yo el que regresaba en la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto, sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados, corría el río en mí, con sus ramajes, era yo un río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Fue el río de Juan L. Ortiz es menos asombroso que nosotras, que nosotros. Así me hablan sí, sobre la tierra siguen flotando las imágenes o los sentimientos a veces nostálgicos de aquellos que la amaron o vivieron en su resplandor, de aquellos a quienes este resplandor los tocó en su hora en una hora lejanísima, los del libro de la poesía, Lipó, con una gracia eterna. Sobre los juncos y los lagos, sobre los arroyos y las colinas y los sauces, su errante corazón es una niebla ligeramente ebria. Los amantes y los poetas sienten en esa niebla que todo sube hasta el canto que el canto viene de muy lejos, de muy lejos, y no muere, y no morirá, mientras exista la tierra, porque la tierra tiene una atmósfera y ellos son el aire, ellos son el sentimiento del aire, las lágrimas del aire, el espíritu del aire iluminándose como vagas lámparas hacia los confines. Arder en el amor de la tierra y de sus criaturas, de su criatura. Arder en la nostalgia de la total relación. Ser atentos, completamente atentos a los cuidados cambiantes y a veces paradojales del amor. En la llama decisiva, quemarse si ella estalla y pasar también, por fin, al aire de los paisajes y las almas, como un fuego sutil que abra siempre para los desconocidos, que miren temblar las hierbas o se encuentren frente a su destino, el cielo, el cielo puro y misterioso del canto. ¿Quién habla de la muerte?, el aire de la tierra, los espacios humanos, tiemblan de sentimientos y de imágenes nobles. Sí sobre la tierra, de Juan L. Ortiz Sobre el vapor de sangre, sutil, sutilísimo, cantemos. Cantemos y esperemos. Sobre el azoramiento pálido, casi fúnebre de las orillas de los arroyos, que se han quedado sin montes, cantemos. Sobre la muerte que han embebido en estas colinas, estas llanuras, estos montes, cantemos. Sobre la tristeza humilde, profunda de estos campos, a pesar de su gracia, cantemos. Con todas las criaturas y las cosas, con las criaturas ligeramente aún agobiadas, ¿por qué sueño de sangre? Cantemos, cantemos con los animales, los pájaros sin rama, cuando el aire es de pájaros, celestemente ebrio. Cantemos con los animales y las cosas, con los animales misteriosos y claros, y las cosas misteriosas y claras, y las aguas visibles y secretas que también esperan, cantemos. Cantemos la vida nueva que espera a estos hombres y a estas mujeres silenciosas. El día armonioso, armonioso surgido de húmedas honduras maceradas, de penas largas y de humus desconocidos, bajo el cielo más ligero. El día nuevo palpitando como un ala en las manos. Cantemos. Cantemos, de Juan L. Ortiz Muchas gracias querido Juan L., porque la eternidad se abraza en tus poemas. Y ahora los invito además a que cantemos La Voz del Agua, pero en el arte de Georgina Hassan. es el día del señor según esta radio es el día del señor Vivachi Bonus Track a las 20 horas vuelve Carlos Vivachi cada domingo llega con oyentes, con amigos y entre todos arman un fogón radial inusitado estamos en viaje ustedes Las aventuras de Chenai y Tony García se ponen difíciles. Encerrados en una casa desconocida, logran escapar junto a Chola Benítez por las calles de la Boca, esquivando las balas. Todo se complica cuando la que anda suelta es la muerte. Sonaron dos disparos. Lejos, no eran para ellos. Echenay giró la cabeza y la vio. No se había alejado ni 100 metros. Estaba como detenida en el aire, como si hubiera chocado contra una pared de vidrio. Entonces, desde el extremo opuesto de Caminito dispararon dos veces más. La figurita se conmovió como si tropezara y se desplomó hacia adelante. Al fondo de la calle, un auto se alejó. Echenai se incorporó y corrió como pudo. Pocos metros antes de llegar al lado de ella, dejó de correr. Se detuvo junto a sus pies. Chola también había perdido los zapatos. Casi siempre los pierden. Capítulo 11. La ley. patrullero llegó tres minutos después y se detuvo con ruido de frenos y todas las luces encendidas. Un oficial bajó de un salto al mejor estilo televisivo, lanzó la puerta hacia atrás y se vino cansinamente. Las piernas separadas, el mentón adelantado y la mano distraídamente sobre la pistola reglamentaria. Detrás tres policías se abrían en abanico haciendo secos ruidos con sus armas. ¿Qué pasó acá? —dijo el oficial, indicando vagamente el cadáver. La, —¡La mataron desde un auto! ¡Veníamos juntos! Echenait se llevó la mano al bolsillo. —¡Quieto! Repentinamente, la 45 apareció en la mano del policía. —¡Oviedo! —gritó, volviéndose apenas. Señaló a Echenait con un golpe de cabeza. ¡Denúdalo! Un cara chiquito y lampiño se acercó por detrás. Le toqueteó toda la ropa, de la nuca a los tobillos. Sacó el revólver, los documentos. Hizo una bolsita con el pañuelo manchado de sangre. Puso todo ahí y se lo alcanzó al otro. Cuídame en un momento! —dijo el oficial haciéndose a un costado y metiendo la pistola entre el cinturón y la barriga. Caminó hasta ubicarse bajo el foco y revisó los documentos. En un momento dado, levantó la mirada. —¡Echenique! —dijo. Los tipos como usted son divertidos, pero joden, ¿sabe? Además estas tarjetitas no dicen nada. No crea que se la va a llevar de arriba, ¿eh? ¿Tiene testigos? Cualquiera, cualquiera de los que están en ese bar. Veníamos rápido porque teníamos unos tipos encima. Hice una maniobra brusca y chuscamos contra el mástil. Le dije a la chica que siguiera sola, porque yo tenía que ayudar a mi socio, que no podía andar. Me entretuve con él y otra gente cuando sonaron los tiros. Les dispararon de allá. Pero no llegué a ver el auto. Y si me permite, le voy a hacer una sugerencia. ¡Guárdesela! El oficial se volvió al otro agente que estaba arrodillado junto al cadáver de la chica. No toques nada, Gómez. Alcanzame la cartera. Había algo de obsceno en el modo displicente con que metía la mano entre las pequeñas intimidades. Los papelitos, el lápiz de labios... Un pañuelo húmedo todavía. Escúcheme, dijo el Chenaik irritado. Esto tiene que ver con. ¡Gómez! dijo el oficial sin prestarle atención. Vení! Mira este documento. El otro se acercó. Juntaron las cabezas. Se miraron. Sonrieron apenas. Sonrieron definitivamente. Volvieron a sonreír. <risas> un quilombo menos, Bertoldi. El oficial miró el cadáver casi con agradecimiento. Se restregó las manos. —Prepare un lindo verso al caguetón, le dijo a Chenay sin mirarlo. —Tiene diez minutos para preparar algo más o menos creíble. —¡Vamos! Habían llegado los otros dos patrulleros. Algunos policías tomaban declaración a los testigos mientras otros llenaban el peullot de marcas de tiza. El pobre Tony estaba sentado en el mástil junto al busto de Brown y ahí lo levantaron para meterlo esposado en el asiento trasero de un patrullero con un policía de civil junto a él. Enseguida entró Echenai por la otra puerta con las mismas esposas y con un guardián parecido. Después subió Bertoldi con un portazo triunfal y se pusieron en marcha. «Oficial», dijo Echenai, «quiero hablar con el inspector Macías. ¡Déjame de joder!» Y ni se dio vuelta. Esta historia de Manual de Perdedores de Juan Sasturain continuará.
4: están en la tierra, no tienen remedio. Váyanse, llámense, lámanse los unos a los otros, siempre pidiendo con una cámara, mi loja, fuera de aquí. Vuelvan a sus orgías. Ni siquiera tengo un perro verdadero. El final está comprendido en el principio. No necesito. Ponerme a pensar en el San Martín es, donde, donde hubo mucha gente que me tuvo mucha confianza, eh, que, me, que me, además me regala afecto, ¿no? desde que entro, del eh, ascensor, la, la señora que se el que viene de la revista, la que te, da, que te da la llave, el que viene con la ropa, que se o qué, va sintiendo como que, que nos ponemos contentos de vernos, ¿no? y eso probablemente se va haciendo con el tiempo, y es una generosidad de ellos hacia mí pero lo que más me gusta es sentir el afecto porque como decía Miguel Hernández algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía ¿no? o sea que las fotos, las críticas que bien que estuvo, que sé o okay, qué eso con el tiempo quién se acuerda pero el afecto parece que es, todos los días empieza de nuevo, viste como los perros que siempre que te ven se ponen muy contentos ¿no? tienen tal capacidad de alegría al, al verte, bueno, esto es lo que me pasa a mí cuando, cuando me va a San Martín.
1: Hay personas que son maestros, maestros naturales son maestros sin darse cuenta, enseñan mientras hacen, no necesitan de un aula ni de un título de profesor, tan solo viven, ejercen y mientras lo hacen van dejando una huella desde donde aprender un oficio, desde donde saber de una profesión o de un arte. Por eso nuestro manifiesto de esta noche Está dedicado a un hombre que nació en Ciudadela, en el Gran Buenos Aires, el 3 de marzo de 1930. Su padre murió cuando tenía 5 años y su madre trabajaba en una fábrica de medias, por eso de chico lo cuidaban sus abuelos. Luego, a fuerza de estudio, tropiezos, aprendizajes y de logros, llegó hasta los escenarios y frente a las cámaras, para ser conocido, pero además, principalmente, para ser reconocido, como Alfredo Halcón.
4: Yo creo que el, el, el origen del, de las vocaciones es, es un misterio, ¿no? Porque yo no había ido al teatro nunca, pero había un momento de la tarde, generalmente cuando estaban durmiendo la siesta en casa, antes de irme a jugar con los chicos, subía a la azotea de mi casa, trataba de que nadie me viera si venía alguien, claro. deshacía el juego, me ponían, me gustaba cuando había alguna cortina para lavar o alguna cosa grande porque yo me disfrazaba uh -huh. eh, y empezaba a hacer una especie de ceremonias, por ahí se encontraba un bichito, acá un analista se va a dar un banquete de, de interpretaciones, pero se encontraba un bichito muerto, una abeja, eso, porque había claro. plantas, había flores, lo, lo ponía como arriba de un banquito y empezaba uh, a hacer cosas alrededor de ahí, qué sé yo. ¿Y ahí qué edad tenías? y tendría siete años, ocho, ah. cuando mi abuela decía, ¿dónde está el niño? y subía y yo le veía el plum, me sacaba todo, y después, pero tenía ese momento que, después me enteré que eso, que eso era el teatro, y que el claro. teatro también había empezado como, como una ceremonia religiosa. Como. Claro, en pero no, 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 se, no se sabe. Yo creo que uno de uno sabe las tonterías, pero las cosas esenciales uh -huh. no sabes por qué son, por qué claro. te pasa. Entonces, eh, mi mamá me sacó un día el número. En, la, en mi casa no quería a nadie, pero no por maldad, sino porque deseaban para mí una cosa más segura, ¿no? Médico o algo así. Claro, una cosa. Sería, digamos, Lo, sí, lógica, no que no tuviera tantos peligros, claro. y, pero bueno, mi madre a pesar de todo me dijo te saqué el número eh, para dar examen, tenés que ir el martes, no sé cuánto, a la Escuela Nacional de Antidramático uh -huh. que era, le dirigía Antonio Bucinca ellas era muy mal alumno, ninguna compañera quería pasar conmigo uh -huh. porque era muy chico y entonces claro. me reía de nervios, tenía que decir las escenas de bodas de sangre y ese olor que te sale de los pechos y las trenzas yo no sabía todavía que el olor que claro, claro, entonces claro. me daba risa de nervios o ver a mi compañera, que media hora antes, compañera de, de estudios quiero decir claro. este, eh, eh, que hace 10 minutos estaba tomando un café con Medias lunas diciendo, oh dioses del Olimpo, me daba risa entonces claro. Claro. me ponía muchas amonestaciones por la risa Ajá. y al final para que no se dieran cuenta que, que yo me estaba riendo eh, ...hacía que me desmayaba...
1: <risas> Aprendí de Alfredo... ...que de las diferentes formas... ...que tiene la actuación... ...la interpretación de un personaje... ...exige... ...una íntima comunión con la gente... ...con los espectadores... ...que una obra necesita de su público... ...se complementa... ...con el público... ...poco o mucho, no importa pero necesita, para alcanzar su auténtica interpretación de esa gente que está en la sala viendo la obra.
4: En el escenario pasa lo mismo. Ese, ese miedo no es tanto, tal vez, el miedo a a la opinión de los otros que también, sino a la opinión de uno mismo con uno mismo. A
5: lo que uno mismo resuelve en esa misma... Estar a la altura momento.
4: de tus sueños, mm. es decir, este, como vos decías, en este teatro tan hermoso, que hayan esta sala, que hayan, que, con estos compañeros, con, con el director, una obra de Pirandello. Y hay, hay gente que creyó que vos podés hacer eso. Entonces, es una gran
3: responsabilidad. Eso, ¿cómo lo,
4: cómo, claro, ¿cómo lo pagás? ¿Cómo, ¿Qué haces? No, no, hay, no hay manera, no, es un plus que, que vos sabés que nunca vas a terminar de, de, de llegar al momento de decir bueno, ya está, yo hice mi parte. Eso sería falta de imaginación, por lo menos. ¿no? <risas> en cambio, una función de teatro con un movimiento tuyo, no ya físico, mental, Vos podés hacer que la cosa vuele o que se quede al ras del piso, ¿no? El espectador se siente, aunque no, no lo sepa conscientemente, uh -huh. se siente creador también él. Y ese que está ahí en escena y él, están vivos los dos en ese momento, son las mismas horas, no está hecho antes o después de vos. Se completa son, con el espectador. Son dos horas que vos me regalás de tu vida yo para hacer juntos algo.
0: Uh -huh.
1: Alfredo Halcón, un actor que se quedó impregnado para siempre en los escenarios donde estuvo y en la mente y los corazones de quienes disfrutamos su arte.
4: En eso no se puede decir nosotros, cada uno es, mm. es, es, es de una manera, por eso el director, en este caso eh, bueno, tiene, es decir, cada uno tiene su tiempo, su manera, su técnica, no hay una y sirven todas y te llevan a buen puerto la que sea no la que sea esos famosos que cuentan que fueron a esperar a Pedro López Lagar que era un gran actor mm. español que estaba muy bien para mirar más del puente y dijeron cómo se prepara usted para salir de escena que yo el personaje que salía con me, me pongo la gorra y salgo porque él no, no hacía nada. Otra gente necesita estar... Yo me vengo al teatro mucho tiempo antes, y después, antes de que empiece la función, me quedo solo ahí. No me pasa a mí solo. Cuando hacíamos la obra con Nicolás, él se sí iba a su rincón y se quedaba tres cuartos de hora ahí. Vas a ver qué hacía. Y yo del otro lado. Eh, otra gente llega cinco minutos antes de empezar la función y está mejor que yo. No, 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 no hay una receta que vos diga. Pero yo leo mucho la obra, leo el texto. ¿no? Leo todos los días, hoy mismo, antes de venirme, lo volví a leer, leo porque es como una partitura. que Entonces, esta noche a lo mejor me sale un, una nota, un color, una, una, y tengo de dónde agarrarme porque lo estuve visitando, sí. ese, ese camino, no ese, ese camino que te propone el, el autor. Entonces, me da cierta seguridad. Sí. Eh, hice una recorrida por el, por el espacio, ese es donde voy a ir. ¿no?
5: Y lo tenés ahí adentro.
4: Y está por ahí, qué sé yo qué, entonces podés hablar de otra cosa cómo llegás. ¿no? Ah, pero
5: pero tenés la seguridad de que ya lo transitas.
4: Desde la mañana que te levantás con el transito teatro, sabés que a la noche te va a pasar algo extraordinario, que es estar iluminado y hay otra gente que está en la oscuridad mirándote. Tiene algo de interrogatorio policial, ¿no? Porque en el teatro además el montaje, o sea los ojos, la gente lo pone donde ellos quieren. Mm, en el claro. cine vos mirás a donde claro. te mandan. ¿Dónde Primer ya, plano no. de esto, mano de esto. En el teatro, el montaje lo hace el espectador. Entonces vos podés decir, estoy enojado, pero el tipo te mira la mano y dice, no,
0: no está mentira. enojado.
4: La mano no la tiene enojada.
0: Yo siempre te
1: Estamos al final de otro viaje. Tuvimos las complicidades musicales de Alejandro Santos, Julio Lacarra, Mike Stern, Facundo Ramírez, Georgina Hassan, Natalio Suet junto a Alonso López y Hernán Hedge, Manhattan Transfer, Morgan Guerin y Mercedes Sosa con Alfredo Alcón y Charlie García.
0: Nunca tendremos país, en la ciudad nunca tendremos boca y sin embargo ya ves, somos de acá
1: el planeta ya no es el mismo vivimos en una sociedad en pleno cambio mantengamos el entusiasmo y los cuidados la actitud valiente y la solidaridad son tiempos complejos y exigen lo mejor de nosotros y como diría roberto art el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo Buenas noches y buena vidas.
4: Somos de acá. Somos de acá. Nunca tendremos hogar. Sin embargo, acá.
0: somos de acá.
1: Uh. Buena vida, cuídense y hasta la
5: próxima. Uy.
1: lo que fue. Y
5: será la
0: rock, blues y jazz